0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 28. Mai und das sind heute unsere Themen. Westwing erreicht erstmals eine Milliardenbewertung, About You kündigt seinen Börsengang an, Brandanschlag auf Teslas Gigafactory in Grünheide, Bürgerrechtler wehren sich gegen Clearview AI und Begriffe wie Blockchain, Kryptowährung und Quantencomputing sind einem großen Teil der deutschen Bevölkerung leider noch unbekannt. Bei uns heute zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Ines Streimelweger von Creandum. Wir haben zwei richtig coole Themen besprochen. Ich freue mich ja immer, wenn wir über neue Geschäftsmodelle sprechen, die wir hierzulande noch nicht so kennen. Da hat sich Ines auf jeden Fall zwei richtig coole Themen ausgesucht, zwei internationale Sachen. Wie gesagt, ich kannte sie nicht, von daher seid gespannt. Das Ganze gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel, die wie immer nach den Verbrauchern hinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: nächste Folge wird präsentiert von blue deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. blue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue.com slash podcast.
2: Startup Insider Daily. Nachrichten. About You kündigt Börsengang an. Er gilt als einer der meist erwarteten Börsengänge des Jahres, zumindest in Deutschland. Die Otto-Tochter About You hat am Donnerstag angekündigt, bis spätestens Ende Juni an die Börse gehen zu wollen. Geplant sei eine Mischung aus neu geschaffenen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie Aktien von bestehenden Aktionären sowie eine Privatplatzierung. Dabei strebt About you einen Bruttoerlös von mindestens 600 Millionen Euro aus der Privatplatzierung neu geschaffener Aktien an. Die Ankündigung ist ein wichtiger Schritt hin zur Verwirklichung unserer Vision, die führende globale Modeplattform zu werden, erklärt Mitgründer Tarek Müller. Das Unternehmen gehört zu den am schnellsten wachsenden Modeplattformen in Europa und ist mittlerweile in 23 Märkten aktiv. Im letzten Geschäftsjahr lag der Nettoumsatz bei 1,17 Milliarden Euro und damit 57 Prozent über dem Vorjahr. Handelsplatz der Aktien ist Frankfurt.
1: Der Broker mit Flatrate von Scalable Capital. Unbegrenzt handeln und nur einmal bezahlen. Globale Aktien traden und über 1300 ETFs besparen. Nur 2,99 Euro im Monat als App und im Web. Jetzt loslegen auf Scalable.capital.
2: Scalable Capital kündigt Ausbau von Brokerage-Geschäft an. Scalable Capital, der Robo-Advisor mit automatisierter Vermögensverwaltung, kündigt eine Erweiterung seines Produktportfolios an und wird künftig neben Tages- und Festgeldangeboten und Brokerage für ETFs und Aktien auch den Handel mit Derivaten und Kryptowährungen anbieten. Scalable-Mitgründer und CEO Erik Pottsoweit kündigte einen massiven Ausbau der beiden Geschäftsschwerpunkte Online-Brokerage und digitale Vermögensverwaltung an. Im Gespräch mit dem Handelsblatt kündigte er an, das in beiden Sparten gemanagte Vermögen in fünf Jahren von heute vier auf 50 bis 100 Milliarden Euro auszubauen. In diesem Kontext vermeldet das Unternehmen auch eine Schlüsselpersonalie. Im Juni startet der ehemalige langjährige Goldman Sachs-Manager Dirk Urmoneit als Chefstratege, CSO und Geschäftsführer.
0: Wir brauchen
1: keine Autos
2: und schon gar keine neuen Autos die wieder die Straßen verstopfen. Und dazu werden 90 Hektar Wald gerodet. Naja, und jeden Tag nahezu 10 Millionen
0: Liter Wasser verbraucht.
2: Brandanschlag auf Teslas Gigafactory. In der Nacht zum Mittwoch wurde auf das Tesla-Werk in Brandenburg ein Brandanschlag verübt. Wie das Online-Magazin Golem berichtet, hat sich die sogenannte Vulkangruppe über die Website Indymedia.org zu dem Anschlag bekannt. Die Täter gaben an, dass sie die Stromversorgung der Baustelle in Grünheide unterbrochen hätten, indem sie überirdische Hochspannungskabel angezündet haben. Es sei bisher jedoch nicht möglich gewesen, die Authentizität des Bekennerbriefs zu prüfen. Die Gruppe habe Tesla in dem Schreiben unter anderem vorgeworfen, dass der E-Autobauer weder grün noch ökologisch oder sozial sei. Elon Musk selbst scheint ebenfalls die Wut der Vulkangruppe auf sich gezogen zu haben, denn ihm werfen die vermeintlichen Brandstifter vor, er habe, Zitat, patriarchale Allmachtsfantasien. In Kooperation mit der Polizeidirektion Ost ermittelt nun die Kriminalpolizei. Westwing erreicht erstmals eine Milliardenbewertung. Nach einem scheinbar gelungenen Kapitalmarkttag und der parallelen Ankündigung des Börsengangs von Made.com hat Westwing, ein Online-Anbieter für Interior und Möbel, erstmals eine Börsenbewertung von über einer Milliarde Euro erreicht. Damit zählt Westwing zu den insgesamt acht E-Commerce-Unternehmen, die aus Deutschland stammen bzw. an deutschen Börsen notiert sind und mit mindestens einer Milliarde Euro bewertet werden. Die Plätze vor Westwing belegen unter anderem Zoo Plus, Shop Apotheke, HelloFresh und Zalando. Die Spitze krönt Delivery Hero mit 27,5 Milliarden Euro. Im Möbelsegment liegt Westwing international auf Platz 3 hinter Wayfair und BHG. Deutschland mit Kenntnismangel bei digitalen Fachbegriffen. Eine repräsentative Studie anlässlich des zweiten bundesweiten Digitaltags deckt die digitale Unwissenheit hierzulande auf. Zwar werden die vollständigen Ergebnisse erst am 14. Juni veröffentlicht, jedoch gab die Initiative Digital für Alle einen ersten Einblick. So haben lediglich 48% Prozent der befragten Personen den Begriff Blockchain bislang gehört. 23% kennen das Wort zwar, können es jedoch nicht einordnen. Nur 17% Prozent trauen sich zu, den Begriff zu erklären. Ebenfalls unsicher zeigten sich die Befragten bei den Begriffen Kryptowährung 45%, Quantencomputer 43%, Big Data 41% und Virtual Reality 40%. Im Mainstream angekommen sind dafür die Begriffe Rechenzentrum 80%, Apps 76%, 5G 67% und Cookies 63%. Der bundesweite Digitaltag findet am 18. Juni zum zweiten Mal statt und soll helfen, Digitalisierung verständlicher zu machen. Derzeit sind über 700 Veranstaltungen geplant.
1: In Privacy Watch, Critics say a controversial startup poses a new and profound threat to everyone's privacy. The facial recognition software attempts to match people's faces with billions of images scraped off social media websites and shares them with security agencies.
2: Bürgerrechtler gehen gegen Clearview AI vor. Wie im Januar 2020 bekannt wurde, hat das New Yorker Analyseunternehmen Clearview AI Milliarden an Personenfotos aus dem Netz automatisiert zusammengesucht und gespeichert. In der Regel ohne Zustimmung der Nutzer und entgegen der Nutzungsbestimmungen der jeweiligen Webseiten und Plattformen. Aus diesem Fotoarchiv ist die wahrscheinlich umfangreichste Biometriedatenbank für Behörden entstanden. Nachdem bereits in mehreren US-Bundesstaaten Verfahren gegen das Unternehmen angestrebt wurden, kommen jetzt erstmals auch Klagen von europäischen Bürgerrechtlern hinzu. Konkret geht eine Allianz aus Organisationen wie Privacy International und NOYB, None of Your Business, gegen Clearview AI vor und hat hierzu Beschwerden bei den Datenschutzbehörden von Großbritannien, Frankreich, Österreich, Italien und Griechenland eingereicht. Nach Ansicht der Aktivisten verstoßen die Methoden von Clearview AI gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung DSGVO.
3: You must not steal.
2: Apple soll EKG-Technologie der Apple Watch gestohlen haben. In den USA sieht sich Apple mit einer neuen Kartellklage konfrontiert. Kläger ist der Hersteller von Medizinprodukten AliveCore, der Apple vorwirft, die EKG-Funktion auf der Apple Watch auf Grundlage gestohlener Kompetenzen von AliveCore realisiert zu haben. Außerdem habe Apple seine Marktmacht missbraucht und Nutzer bei der Beschaffung persönlicher Gesundheitshardware eingeschränkt. Dadurch habe Apple letztendlich dem Wettbewerb geschadet und somit in der weiteren Folge auch die öffentliche Gesundheit in Gefahr gebracht. Zu guter Letzt habe Apple die Gesundheits-App Smart Rhythm von Alive Core mehrfach aus dem App Store verbannt und habe sogar den Algorithmus der EKG-Messung unter watchOS umgeschrieben, um die Funktionalität von Smart Rhythm zu behindern. Uh, good reinvent conference for years. And so many thoughts about Andy Jassy here. It's interesting because he's been with Amazon since 1997. So um, he, he is not quite a founder, of course. That's clearly Jeff Bezos. But he is a founder of AWS itself. Uh, also interesting that he was one of the first to work with Jeff Bezos in this technical assistant role that he really developed into a More of a Chief of Staff type role. Andy Jesse wird am 5. Juli neuer Amazon-Chef. Wie vor einigen Wochen berichtet, wird Jeff Bezos seinen Posten als Vorstandsvorsitzender des weltgrößten Online-Händlers Amazon aufgeben. Nachfolger wird Andy Jesse, derzeit Leiter des boomenden Cloud-Geschäfts AWS. Nun wurde auch das Datum bekannt gegeben. Bezos übergibt seinen Posten am 5. Juli und damit am 27. Jahrestag der Gründung des Unternehmens. Bezos wechselt in die Rolle des geschäftsführenden Vorsitzenden des dem Vorstand übergeordneten Verwaltungsrats. Von daher dürfte er auch nach seinem Rücktritt weiterhin großen Einfluss auf den Konzern ausüben.
3: Still okay? Roger, TV. Right on
2: the We got a security problem here.
3: Ellie, are you sure?
2: Yeah, this guy. He shouldn't be there. I know him. Jerry!
3: Execute the rapid shutdown sequence. Security move the emergency response team in Position 1.
2: Mögliches Datenleck bei Klarna. Bei dem schwedischen Zahlungsdienstleister Klarna scheint es zu einem massiven Datenleck gekommen zu sein. Nutzerinnen und Nutzer berichteten auf Twitter, dass es ihnen zeitweise möglich gewesen sei, auf persönliche Daten, Banknummern und hinterlegte Adressen dritter Accounts zugreifen zu können. Klana reagiert bisher verhalten. Man entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten, die durch Störungen im System zustande gekommen sein sollen. Bis die Problematik geklärt ist, sei der Login in der App vorerst nicht möglich. Twitter Spaces jetzt auch über das Web verfügbar. Twitters Clubhouse Alternative Spaces ist ab sofort auch über die Website des Kurznachrichtendienstes verfügbar. Lediglich für die Veranstaltung eines eigenen Talks muss man nach wie vor die Twitter-App für iOS oder Android verwenden. Diese Funktion soll erst im Laufe des Jahres in die Web-Variante integriert werden. Voraussetzung zur Organisation eines eigenen Talks bleibt jedoch die mindest anzahl von 600. Neben dem reinen Zuhören können sich die Nutzer über das Web-Interface auch Erinnerungen für anstehende Events einrichten. Außerdem soll es eine Transkriptionsfunktion geben.
3: Uh, teachers, I guess, told me like crazy things can come true. Um, like, 'cause I, uh, he'd said like, I didn't really think this would work. Um, 'Cause I, when I see the rocket lift off, I see like a thousand things that that could not work, and it's amazing when they do. Um, and I was really the, the, seeing the two boosters land synchronized, really just like the simulation. Um, I mean, it makes me think. Like, really, that could be quite a scalable approach. You know, you could imagine large numbers of those just coming in, landing, taking off, landing, doing many flights per day. Um, so, it, I think gives me a lot of faith for our next architecture, the, the sort of the interplanetary uh, spaceship. We um, have different names for it, but BFR is kind of the code name, and. I, it gives me confidence that bfr um, is really quite workable.
2: Meilenstein für SpaceX Grund zum Jubeln beim Weltraumunternehmen SpaceX mit der am Mittwochabend vom Cape Canaveral in Florida gestarteten SpaceX Rakete vom Typ Falcon 9 konnten insgesamt 100 erfolgreiche Starts desselben Raketentyps in Folge verzeichnet werden Die letzte Falcon 9 Rakete die SpaceX im Flug verloren hatte datiert auf Juni 2015 Damals war eine defekte Strebe verantwortlich für den Raketenabsturz. Mit 119 Starts, von denen 118 zumindest teilweise erfolgreich waren, liegt die Falcon 9 auf dem zweiten Platz der meistverwendeten Raketen. Häufiger im Einsatz ist nur Chinas Raketenfamilie Long March. Hier waren von den 371 Starts 360 zumindest teilweise erfolgreich. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 28. Mai. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
1: Aufruf an alle wachstumsstarken P2C-Startups. Bewerbt euch jetzt für den Seven Ventures Pitch Day 2021 und pitcht um 3 Millionen Euro Werbebudget bei Pro7SAT1 und zusätzlich ein Produktionsbudget für euren eigenen TV-Spot. Alle Informationen und Bewerbungsformulare findet ihr unter www.sevenventures.de.
2: Startup-Insider-Daily Investments und Exits. Heute mit Enes Streimelweger von Creandum.
4: Präsentiert von
1: Beiten Burkhardt, euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen
0: Exit. Ich freue mich sehr, Ines Streimeweger ist wieder hier von Creandom. Hallo Ines. Hi ah Jan,
4: freut mich sehr, wieder hier zu sein.
0: Ja, mich auch. Und bevor ich es vergesse, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ja, ich hatte ja Florian Heinemann hier zur Trade Republic Runde und da seid ihr ja auch nicht ganz unbeteiligt, ne?
4: Ja, vielen Dank. Wir, wir freuen uns natürlich sehr, dass die Runde so zu, zustande gekommen ist. Das ist wirklich beeindruckend.
0: Ja, also ich habe jetzt mir die Anteile nicht mehr genau angeschaut, aber ich glaube, ihr und Project A, ihr seid so die Größten, zumindest bevor das jetzt in die nächste Runde reingegangen ist. Ich glaube, ihr hattet sogar noch einen kleinen Stake mehr, ne?
4: Ja, ich ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ich dazu sagen darf. Ah, okay, Aber alles klar. Das ist der Vorteil, wenn man früher mit reinkommt, da geht man natürlich mehr Risiko ein, weil die weil die Unternehmen jünger sind. Aber der Deal ist dafür dann hoffentlich mit mehr Equity versehen. Das ist die Idee daran, ja.
0: Dann bleiben wir auf der emotionalen Ebene. Es fühlt sich gut an, nämlich an wir reden ja über Deutschlands erfolgreichstes oder wertvollstes Startup jetzt, ne?
4: Ja, es also auf jeden Fall eine große Ehre. Ich bin ja auch Board Observer da, mit dabei sein zu dürfen. Und ich muss sagen, wirklich Hut ab zum Team. Die haben das wirklich professionell und wahnsinnig toll gemanagt und, und wirklich Tier-One-VCs an Bord gezogen. Und mit der Runde bin ich mir auch sicher, dass viel internationales Talent auch nach Berlin kommen wird und einfach der Standort als Ganzes enorm davon profitieren wird.
0: Ich habe den Florian Heinemann leider vergessen zu fragen, was also wie geht es denn weiter mit Trade Republic? Wo kann das mal? Wie groß kann sowas mal werden?
4: Ja, du die die nächsten Monate und Jahre werden das zeigen. Ähm, es steht auf jeden Fall viel geografische Expansion an. Krypto wird demnächst gelauncht und es wird dann sicher auch ein Produktportfolio noch weitergehen.
0: Okay, ich will dir jetzt auch nicht zu viel oder ich will, will zumindest nicht zu so indiskret werden. Ja, Von daher, du hast ja zwei richtig coole Sachen mitgebracht, finde ich. Ähm, zwei Themen, die habe ich beide nicht auf dem Schirm gehabt, beziehungsweise als, als Geschäftsmodelle. Sie kommen ja beide aus dem Ausland ähm, und damit übergehe ich mal an dich. Wir sprechen wahrscheinlich zuerst über Wayflyer, ne?
4: Ja, sehr gerne. Als äh, erstes Thema habe ich mir Wayfly rausgesucht. Die haben ihre Series A von 76 Millionen Dollar bekannt gegeben. Äh, ja, <lacht> Wahnsinn. Ähm, das, die, die Rundengröße nehmen weiterhin zu. Bewertung ist leider nicht bekannt, aber wir können uns nur vorstellen, dass die äh, dementsprechend hoch ist. Das sage ich mit, mit dem Hintergrund, dass das, das Unternehmen, das ursprünglich aus Irland kommt, ich glaube vor 14 Monaten an den Markt gegangen ist, also knapp über einem Jahr. Das ist ein sehr kurzer Zeitraum, um, um so viel zu lesen. Ähm, sie haben vor, ich glaube, einem Jahr, die Runde wurde im Oktober, letzte Runde wurde im Oktober bekannt gegeben, auch äh, 10 Millionen Seed eingesammelt. Das war wohl eine Runde, äh, eine Mischung aus Equity und Debt. Gemeinsam mit Speed Invest äh, und QED, also auch sehr renommierte Investoren, haben danach noch einmal 100 Millionen USD in Debt Funding eingesammelt. Ähm, und... Ja, da, das scheint gut zu laufen. Aber vielleicht einen Schritt zurück. Was macht Wayflyer eigentlich? Und zwar ist das ein sehr spannendes Modell. Das nennt sich Revenue-Based Financing, für, in dem Fall für E-Commerce-Merchants. Das heißt, ich kann als E-Commerce-Shop äh, zu, zu Wayflyer gehen und meine sämtlichen Daten connecten. Mein Konto, mein Facebook-Account, mein Google AdWords, mein Stripe, etc., und eine Kreditanfrage stellen. Das heißt, WaveLayer kann durch ihre automatisierten, ihren automatisierten Scoring-Algorithmus relativ schnell feststellen, ob ich kreditwürdig bin oder nicht und mir dann innerhalb von Stunden zwischen 10.000 Dollar bis zu 20 Millionen Dollar in Cash überweisen. Ich bin mir sicher, die 20 Millionen dauern wahrscheinlich doch ein bisschen länger in der Idee, aber vor allem die kürzeren Beträge können relativ schnell überwiesen werden. Und das ist natürlich für Merchants spannend, weil die sind... Die gibt es oft noch nicht so lange und für die ist es relativ schwierig, ich sag mal, in der traditionellen Welt zur Bank zu laufen und einen Kredit zu beantragen. Das geht hier natürlich viel, viel schneller. Und durch diesen Algorithmus kann WayFi relativ gut feststellen, okay, in den letzten Monaten haben, haben sich die Umsätze so und so entwickelt, vielleicht gab es eine gewisse Saisonalität, aber das erlaubt ihnen auch Forecasts zu machen und diese Unternehmen einfach viel besser einschätzen zu können.
0: Ich frage mich gerade, das ist ja ist wirklich ein, ein Hammermodell, muss ich sagen. Und da kann man sich ja also eigentlich nur vorstellen, wie das vielleicht mal durch die Decke gehen wird. Noch. Also tut es ja jetzt schon. Man sieht es ja an der Rundengröße und an der, an der Geschwindigkeit. Aber quasi auf Basis von Datenpunkten objektiv einfach in einer, in einer fast Echtzeit-Echtzeitgeschwindigkeit äh, ne? irgendwie eine, eine Due Diligence machen zu können. Das ist ja, das kennt man ja nirgendwo.
4: Ja, das. Ich hoffe, es irgendwann die Zukunft. Und das Spannende an dem Modell ist aber auch noch die zweite Seite. Deswegen auch der Name Revenue-Based Financing. Die, diese Unternehmen, die Merchants, die einen Kredit erhalten haben, zahlen diesen dann auch automatisiert durch ihre Umsätze zurück. Das heißt, entweder auf monatlicher, wöchentlicher oder auch real-time-Basis mit jedem Verkauf geht ein gewisser Prozentsatz des Umsatzes zurück an Wayflyer plus einer kleinen Kommission. Das heißt, für den Merchant, je mehr Umsatz er macht, desto schneller kann er den Kredit zurückbezahlen. Aber auch in Monaten, wo der Umsatz vielleicht mal nicht so stark ausgefallen ist, muss er demnach auch weniger zurückzahlen.
0: Wir hatten ja eben gerade schon das Thema Trade Republic. Da hatte ich den Florian Heinemann schon gefragt, was eigentlich hinterher, wenn man so diese Modelle sieht, jetzt diese äh, wirklich sehr linien und, und klar fokussierten Modelle, was dann eigentlich hinterher für so eine Commerzbank oder Deutsche Bank eigentlich noch übrig bleibt. Und wenn ich das jetzt höre, also da wird einem ja Angst und Bange, oder? Also ja, im positiven Sinne <lacht> sage ich jetzt mal.
4: Ich, <lacht> ich würde meinen, es fühlt sich an wie die Zukunft. Ja, ich, habe mal für die Raiffeisenbank in Moskau ein Praktikum gemacht. Da ging es auch durch <lacht> Kreditanträge zu bewerten, zu bewilligen. Da fühlt sich Wayflyer auf jeden Fall an wie die Zukunft und ich kann das persönlich nur
0: befürworten. Ich habe Jens Spahn mal interviewt, der hat ja früher eine Banklehre gemacht und hat erzählt, dass er eben im Keller die im Keller der Bank die äh, Schecks bügeln musste. Ne? Also <lacht> ja. also das, das, so, so, so adaptiere ich oder so sehe ich irgendwie die Banken heute noch. Und äh, ich finde, wenn ich das hier höre, total krass. Äh, kann man sowas auch adaptieren auf andere Märkte? Also jetzt mal als Beispiel vielleicht, äh, also überall da, wo eigentlich ein, ein elektronisches Cashout oder digitales Cashout ist, äh, müsste es ja eigentlich funktionieren. Ne? Also jetzt mal, was weiß ich, Restaurants, Gastronomie, äh, Einzelhandel
4: bestimmt. Ähm, es gibt eine zweite Variante von dem Modell, ähm, die wir in Amerika auch schon sehen äh, mit Pipe, Pipe.com, die fokussieren sich auf auf SaaS-Businesses, also Unternehmen mit Recurring Revenues, wiederkehrenden Umsätzen, wo man sagt, okay, das sind relativ sichere um, äh, Umsätze, die das Unternehmen verdienen wird, das sieht man ja anhand der der Verträge und Subscriptions, die Unternehmen äh, unterschrieben haben und, und bewilligt haben und zahlen das am Anfang des Jahres zum Beispiel aus an, an das SaaS-Unternehmen und das SaaS-Unternehmen zahlt dann monatlich zurück, sobald es die tatsächlichen Umsätze erhalten hat. Das sind, das sind so Abwandlungen des Modells, die, die man in Amerika schon sieht und so zwei, drei äh, Unternehmen auch in Europa, die aber noch, ich sag mal, in den Startschuhen stecken.
0: Genau, über Pipe hatte ich mit mit der Paula Hübner gesprochen. Die hat, hat mir das so ein bisschen erläutert. Fand ich genauso spannend, das Modell, Modell, muss ich sagen. Das sind halt alles so wirklich komplett neue Denkweisen für das Thema Finanzierung irgendwie. Jetzt jetzt hier die Frage nochmal vielleicht zu diesem, wir haben ja diesen ganzen Trasio-Bereich gerade. Ist das hinterher so ein Segment, den die vielleicht wieder von Trasio wegnehmen oder kann sich sowas hier auch weiterentwickeln? Weil ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es gibt vielleicht viele, Amazon-Händler, die sagen, ich will eigentlich nicht verkaufen. ja. Und jetzt suche ich mir eher so Module drumherum, die quasi Trasio ersetzen könnten. Wäre das hier so ein Modul?
4: Ähm, also vielleicht vielleicht ganz kurz für die die hören diese Frasio-Modelle oder Fulfilled by amazon modelle und dem werden wir in Europa ja auch viele sehen, da geht es ja darum, einzelne Amazon-Händler zusammenzukaufen und diese in der Summe dann dadurch gewisse Synergien herzustellen, zu sagen, wir können Logistik, Fulfillment, Brand etc. Äh, besser aufbauen, schneller aufbauen, günstiger aufbauen und dadurch Umsätze steigen. Äh, so ein Phrasio kann sicher auch gewisse Finanzierungsmodelle anbieten. Ich, äh, ich glaube aber, schwarz zu sagen, ja, ich glaube, dass für ein Wayflyer die, die Amazon-Merchants auf jeden Fall core Usergruppe oder Zielgruppe sind. Ähm, und durch Wayflyer können diese, diese Merchants natürlich, es ist ja auch Wachstumsfinanzierung, also schneller wachsen, weil, diese, weil das Geld soll ja in Umsatz, in Marketing, in, in Inventar fließen. Sorry, nicht den Umsatz, aber in Marketing und Inventar. Und dadurch können sie schneller wachsen. Vielleicht können sie dadurch dann auch länger unabhängig bleiben. Gut gut möglich.
0: Na genau, ich würde halt eben sagen, was also der größte Painpunkt ist ja wahrscheinlich eigentlich für so einen Händler, dass er sagt, ich will eigentlich schneller wachsen. Und das ist wahrscheinlich auch so das größte Versprechen, was so ein Trasio geben kann. Und das hätte man ja hiermit vielleicht schon so ein bisschen abgedeckt. ne?
4: Ja, schneller wachsen. Ich glaube, das Trasio-Versprechen ist auch, hey, wir machen dir einen guten Deal, wir kaufen dir dein Unternehmen ab, du bekommst eine nette Cash-Summe und dann...
0: Ja, Schauen dann, wir da, weiter. Danach die südsee ne? ja.
4: Eine Sache, die die ich bei Wayflyer vielleicht noch ganz kurz auch interessant finde, ist dieser automatisierte, äh, also die erstellen Merchants auch Marketing-Analytics zur Verfügung. Das heißt, man kann seine diversen Kunden verbinden. Wayflyer sagt dann, schau, anhand von diesen Daten, anhand von deinem Kack etc. Ähm, gibt es gewisse Dinge, die wir dir empfehlen können, die du besser machen kannst. Und das ist ein gewisser Hook, den ähm, manche der Konkurrenten noch nicht so stark ausgespielt haben. Also es, es gibt ja zum Beispiel auch Clearbanken, die kommen ursprünglich aus Kanada, die haben schon knapp 500 Millionen US-Dollar raised. Uncapped aus UK hat, ich glaube, auch letzte Woche ihre Follow-on-Funding äh, mit Lexer im Lead announced. Die haben auch mittlerweile, ich glaube, 120, wenn nicht sogar schon 200 Millionen US-Dollar eingesammelt. In Berlin gibt es äh, Reimagined, ursprünglich Conscious Growth, also man sieht, es tut sich viel in dem Bereich und ich glaube auch da wird sich langfristig die Frage stellen, okay, wie differenziert man sich in dem Markt und wird das ein Winner-Takes-It-All oder kann es da auch mehrere Player geben?
0: Und wahrscheinlich ist es auch mal ein Markt, der sehr von Venture-Debt hinterbestimmt bestimmt wird, ne? weil wahrscheinlich geht es ja eben, also hier geht es ja jetzt in der Regel wahrscheinlich jetzt nicht darum, möglichst große Runden zu drehen bei denen, sondern eher viel Kapital zur Verfügung zu haben, dass sie dann unter die Leute bringen können. Ne?
4: Ganz genau. Also einerseits genug Kapital zur Verfügung haben und B zu guten Konditionen weil sich das auf, am Ende natürlich auf die Marge der der Wayflyer und Co. da draußen auswirkt.
0: Und dann hast du noch ein anderes cooles Thema mitgebracht, finde ich. Ähm, ist auch, ja, also wie gesagt, kann ich auch nicht, äh, von daher erzähl mal, was das ist.
4: Genau, ich habe mir noch Paired App rausgesucht. Das äh, ist ein Unternehmen aus, aus London, die ihre 2,9 Millionen Seed-Runde announced haben, die äh, die Seedrunde, klar, ist eine hohe Seedrunde, aber vielleicht im Vergleich zu den 10 Millionen von äh, Wayfly etwas kleiner. Ähm, aber deshalb sehr spannend, äh, finde ich persönlich, weil wir im letzten Jahr mit, mit äh, Remote Work, mit Covid, mit, vor allem viel mit Einsamkeit ähm, auch eine ganze Welle an sogenannten Wellbeing-Apps und Companies gesehen haben. Und da passt für mich Paird auch sehr gut rein. So, was macht Paed? Perd bietet... Online-Therapie oder App-basierte Therapie für, für ähm, Beziehungen an. Äh, das heißt, man lädt die App runter und es gibt einfach gewisse Fragen oder tägliche Konversationsstarte, die helfen sollen, die Beziehungen langfristig zu verbessern. Da gibt es wohl auch diverse Studien, die begeben, ähm, dass, wenn man die App plötzlich nutzt, es tatsächlich zu, zu besseren Beziehungen führen soll. Frag mich jetzt nicht genau, wie das wie Ich das habe nur gesehen, an, die Studie
0: kommt von denen selbst. Ne? Die ist zwar unabhängig, aber wurde von ihnen in Auftrag gegeben. Muss man vielleicht trotzdem noch mal ein kleines Fragezeichen dran machen?
4: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich persönlich bin ja ein, ein großer Verfechter der These, dass 99 Prozent der Probleme dieser Welt gelöst werden könnten, wenn die Leute einfach miteinander sprechen würden. <lacht> ist, in Beziehungen so ist, glaube ich, aber generell im, im Leben so. Ähm, aber ich finde es äh, vielleicht, äh, wenn man einen Schritt zurücknimmt, deshalb interessant, weil weil wir viel sehen in Online-Therapie, Gruppentherapie, wenn es um Jugendliche geht, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um Angestellte geht, von Videotherapie zu Anonymer Therapie, zu App, zu irgendwelchen Nudges im Alltag, die die den Leuten einfach helfen sollen. Und vor allem in diesem, ich sag jetzt mal Beziehungsvertical, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber <lacht> es ist ja... Man hat ja und sieht immer noch viel im ganzen Dating-Bereich, ja. Also klar, Tinder, wir hatten den IPO von Bumble, es gibt Hinge und wie sie nicht alle heißen, zu Schmooze, von der habe ich heute das erste Mal gelesen, dass eine Dating-App basierend auf Memes, das heißt, man erstellt sich ein Profil und schickt sich dann Memes und findet <lacht> dann hoffentlich so okay. durch Humor die richtigen Personen, Aha. oder die Person, sollte ich sagen, <lacht> ähm, bis zu, dann letztes Jahr gab es ja auch diese ganzen äh, Apps für Erotische Stories, vor allem für Frauen, also Fantasy zum Beispiel, Fairly als UK, das sind ja alles Unternehmen, die in sehr kurzer Zeit vor allem sehr starke Traction gezeigt haben. Ich glaube, viele VCs sind ein bisschen vorsichtig, weil sie sagen, hm, geht das zu nah an, an Pornografie oder ist das Emanzipation der User? Da, also kann man unterschiedlich auslegen. Ähm, zu Sex Education und dann wirklich auch noch zu Beziehungstherapie, also Blue Heart ist aus UK noch ein Unternehmen, das kam aus Endler, das wiederum so ein Inkubationsprogramm ist, ähnlich wie Entrepreneur First. Also so, long story short, die Message hier ist einfach, wir haben wahnsinnig viel gesehen im Early-Stage-Bereich an, an Companies, die versuchen, emotional well-being, mental well-being irgendwie anzugehen und, und das Thema Loneliness und Einsamkeit zu bekämpfen. Und das finde ich persönlich sehr positiv, wie, wie weit diese Unternehmen kommen werden, wie groß das werden kann, wie langfristig die Leute dann dabei bleiben. Ich glaube, das steht alles noch ein bisschen in den Sternen.
0: Es ist aber richtig, ähm, das ist keine Paartherapie in dem Sinne, ne? weil ich war jetzt kurz auf der Webseite, habe mal versucht rauszubekommen, was das auch kostet im Monat. Es ist aber, glaube ich, keine Paartherapie und das wäre dann unter Umständen vielleicht ein Modul, was man dran docken könnte, wenn man vielleicht den, den Umsatz pro Monat auch erhöhen möchte. Ne?
4: Ganz genau. Ich könnte mir gut vorstellen, äh, dass das Team einfach mit einer Monthly subscription für die App startet also ganz klassisch, wie wir das auch von Spotify und Co kennen, äh, und und dann später vielleicht durch durch tatsächliche Therapie, durch video mit Experten, das ausbauen könnte.
0: Ich habe gesehen, da, also die haben ganz populäre äh, Business Angels mit an Bord. ne? Da ist zum einen der Gründer von Wise oder TransferWise mit dabei und dann eben auch die Gründer von RunTastic. Das finde ich total cool.
4: Genau, da können Sie sich bestimmt viel abschauen, Insights, äh, Insights sich von den äh, von den Angels auch holen, ja.
0: Super. Ja, also wie gesagt, ein sehr, sehr spannender Markt. Wahrscheinlich ist das, wie du, wie du sagst, ne, so ein Markt, der jetzt irgendwie auch an Fahrt gewinnt, weil also natürlich, also der jetzt nicht nur der Datingmarkt, sondern auch der Beziehungsmarkt an sich ist natürlich riesengroß eigentlich. Und wahrscheinlich würden schon, wenn sich das hier als ähm, als guter Weg herausstellt, äh, Leute das auf jeden Fall mal probieren, um zu sagen, ich habe irgendwie ein Beziehungsproblem, ich äh, lade das mal runter, wir testen das mal. Ne? Also die die Hürde ist wahrscheinlich relativ gering.
4: Ganz genau. Ich glaube, die Helmschwelle für, für Themen, die sonst vielleicht eher unangenehm sind, ist da relativ niedrig und vor allem, wenn das eine App ist, die sich beide Partner runterladen und die gewisse Dungeons sendet und sagt, hey, wie geht's dir heute, wie fühlst du dich, welche Themen sind dir wichtig, es ist es wahrscheinlich für viele leichter, schneller in der App mal zu sagen, hm, hier ich, ich, mein Emoji auf der Skala von 1 bis 10 sitzt heute bei 7, <lacht> morgen <lacht> bei 3, okay, dann ist es schon mal leichter darüber zu sprechen, weil man sagen mhm. kann, okay, es gibt tatsächlich etwas, worüber wir sprechen sollten.
0: Super. Cool, du. Also ich finde das zwei, zwei tolle Themen. Haben wir zu beiden was zu ergänzen noch?
4: Puh, also beide Themen sind sehr unterschiedlich. Ich, ich bin bei beiden sehr gespannt, wie sich der Markt entwickeln wird. Vielleicht zum Thema Financing und auch zum, zum Thema, äh, Thema Dating, finde ich, sieht man sehr schön, wie, wie die Dig Digitalisierung doch die alte Welt verändert und wir irgendwann hoffentlich nicht mehr in die Bank für die alle laufen müssen, um einen um Kredit zu beantragen. Ähm, und andererseits auch äh, durch Paartherapie online und durch Apps unsere Beziehungen aufbessern können, ohne äh, Therapeuten aufsuchen zu müssen, die ja doch teuer sind und wahrscheinlich zeitlich nicht so flexibel.
0: Und da sag noch mal ein kurzes Wort zu Creandum. Wir haben ja gerade schon im Rahmen von Trade Republic zu euch gesprochen, äh, über euch gesprochen. Das hier werden also auch Themen, die äh, für euch zum Beispiel in Frage kommen würden. Oder oder wo liegt euer Fokus?
4: Klar, ähm, auf jeden Fall. Also Creandum ist ein europäischer BC. Wir konzentrieren uns auf Seed und Series A und sind dabei sehr agnostisch. Das heißt, B2B, B2C von Fintech zu Consumer Health, InsurTech, SME-Tools ist da eigentlich alles mit dabei. Die, die Hauptfragen, die wir uns stellen, ähm, also es ist auf jeden Fall Fokus auf Software und dann sind das Unternehmen, die wirklich, wir nennen das immer Uncapped Business Opportunities verfolgen, also wirklich in große Märkte reingehen und da am besten äh, wirklich den Status Quo verändern wollen, wie die Dinge heute gemacht werden.
0: Ines, ganz, ganz großartig. Dann vielen Dank, dass du wieder hier warst und äh, ja, freue ich mich auf in zwei Wochen. Oder in den vier Wochen. Entschuldige. In zwei Wochen ist dein Kollege Peter hier. hier.
4: Ganz genau. Vielen Dank, Herr Jan, und bis bald. Dieser Beitrag wurde präsentiert von
1: Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
2: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute. Damit sind wir durch. Durch für diese Woche. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten. Vielen Dank an Anna. Vielen Dank auch an Ines nochmal für die beiden tollen Finanzierungsrunden. Und natürlich euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ein schönes Wochenende. Ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von SendinBlue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Alle weiteren Informationen auf de.sendinblue.com slash podcast.